0: Työn ja toimeentulon luominen on yksi tärkeimpiä asioita, joita kehitysyhteistyöllä tuetaan. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, miten suomalaista liiketoimintaosaamista voidaan viedä kehittyviin maihin ja onko siitä hyötyä. Pureudumme tähän aiheeseen puhumalla Naisten Pankin tukemasta työstä Kambodjassa. Keskustelemassa ovat kirkon ulkomaanavun Kampotsan maajohtajana neljä vuotta työskennellyt Saara Lehmuskoski ja Naisten Pankin Skills Donation-ohjelman kautta vapaaehtoisena työskennellyt Johanna Arantola-Hatta. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos. Käydään ensin vähän läpi lähtötilannetta. Naisten Pankki tukee Kampotsassa naisten toimeentuloa ja työllisyyttä kehittäviä hankkeita. Kertoisitko saada tarkemmin tästä hankkeesta ja sen taustasta, jossa Johanna on ollut mukana?
1: Joo, kiitos tästä mahdollisuudesta. Tästä on ilo kertoa. Se on tosi mielenkiintoinen ja kiva projekti ja aika pitkä ollut. Se aloitettiin tuossa semmoinen vajaa kymmenen vuotta sitten ensin maaseudun kyläyhteisöissä laina- ja säästöryhmien Hankkeena, jossa ihan lähdettiin siitä liikkeelle, että opetetaan säästämisen käsite ja aloitettiin hyvin pienimuotoinen säästäminen ja perustettiin laina- ja säästöryhmiä, joissa oli sitten rahastonhoitaja ja päätöksentekomekanismit ja, ja niin edespäin. Ja sitten sen ensimmäisen kolmenvuotisen hankevaiheen aikana Kambodsassa muuttui lainsäädäntö sillä tavalla, että osuuskuntien perustaminen tuli taas mahdolliseksi. Ja sitten seuraava hankevaihe tehtiinkin niin, että, että niiden... Sille laina- ja säästöryhmien perustalle luotiinkin sit näihin yhteisöihin maatalousosuuskunnat, jossa se laina- ja säästöryhmätoiminta jatkuu edelleen, mutta sit siihen pystyy lisäämään paljon tähän maataloustuotantoon liittyviä aiheita. Ja se on semmoinen hanke, jossa pyritään saamaan mahdollisimman paljon kaikkein heikoimmassa asemassa olevia naisia mukaan siihen osuuskuntatoimintaan. Ja, ja Toki sitten aina näissä kylissä on myöskin semmoisia naisia, jotka ei ole välttämättä ihan kaikkein heikoimpia, mutta on edelleen köyhiä ja, tai huonosti tulevia, joiden perheet tarvitsevat lisää toimeentuloa elääkseen ihan normaalia, normaalia elämää saadakseen lapset kouluun. Ja, ja sitten nyt on käynnissä jo kolmas hankevaihe, missä nyt sitten ollaan tässä hankevaiheessa keskitetty siihen, että miten näiden um, uusien osuuskuntien toimintaa, kehitetään edelleen niiden hallintoa, kuinka saadaan parannettua markkinoille pääsyä niin, että kaikki se maataloustuote, jota siellä tuotetaan, eli pavut ja kurpitsat ja vihannekset ja niin edespäin, niin miten ne saadaan oikeille ostajille ja miten niistä saadaan Hyvä hinta. Eli tämä on ollut myös pitkäjänteistä ihan kunnon kehitysyhteistyötä, missä lähdetään liikkeelle hyvin pienestä ja, ja pitkäjänteisesti mennään sitä kohden, että yhteisöissä olisi toimeentulon lähteitä erityisesti naisille.
0: Johanna, olet kahteen otteeseen ollut skills donation vapaaehtoisena Kambodžassa. Sinulla on pitkä kokemus liiketoiminnan saralta Suomesta ja tätä osaamista lähdettiin sitten viemään Kambodžaan kehitysyhteistyöhankkeeseen. Mitä asioita lähdet erityisesti kehittämään? Joo, kiitos hei, että saan olla tässä mukana.
2: Ja tuota, niin kuten Saara, Saara kertoi tuossa, niin naisosuuskunnat oli tässä niin tämän projektin fokuksessa. Ja siellä oli siihen asti keskitytty ehkä enemmän vielä siihen, että miten tämmöinen yksittäinen viljelijä pystyy osuuskunnan jäsenenä hyötymään siitä mitä osuuskunta pystyy ostamaan sisään, eli esimerkiksi lannotteita, jolloin saat hyötyä siitä, saat vähän halvemmalla osana, osana tätä ryhmää. Mutta nyt sitten se, mitä tässä haluttiin katsoa, oli nimenomaan se, että, 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 että kuinka pystyttäisiin yhdessä kaupallistamaan paremmin sitä tarjontaa erilaisille ostajille. Eli lähdettiin ihan perusasioista hakemaan, kysynnän ja tarjonnan viemistä käytäntöön. Eli jos on yksinkertaistaan, niin voi sanoa, että jos yksittäinen viljelijä myy 5 kiloa kurkkua, niin jos ryhmä pystyy myymään sitä 50 kiloa tai 150 kiloa, niin sehän on kaikille parempi. Siinä haettiin tämmöistä win-win-asetelmaa. Se oli meidän lähtökohta, että, että tota, kuinka, kuinka niin kun ostajat ja, ja myyjät kohtaavat toisensa Paremmin. Eli ihan tämmöisen niin voi sanoa, että puhuttiin tämmöisen niin asiakassuhteen löytämisestä, ja oltiin ihan siinä alkuvaiheessa. Eli, eli tietysti keskityttiin paljon siihen, että naiset saavat, ja nämä osuuskunnat ja jäsenet saavat paremmin hintaa tuotteistaan sen volyyminkin kasvun kautta, mutta yhtä lailla myös sitten siinä meillä selvisi itse matkan aikana, että, että meidän täytyy miettiä myös sitä ostajaa joka tulee sinne mopolla tai tai jollain välineellä, niin niin tähän on kaikille sitten parempaa, että saat ostettua varmaa volyymiä kerralla
0: enemmän. Haluatko Saara lisätä tähän vielä jotain?
1: Joo, ehkä sen verran tosiaan tästä niin kontekstista, että missä, missä ollaan, niin kuin Johanna sanoi, niin ostajat tulevat mopolla. Että nämä ovat aika syrjäisiä seutuja. Kampocha ei ole etäisyyksiltään mikään kauhean iso maa, mutta tiet on tosi huonokuntoisia. Ja, ja nämä ovat ei minkään ison kaupungin liepeillä olevia maaseutuyhteisöjä, joissa ihmiset asuu pienissä kylissä ja ja sinne tänne ripotelluissa taloissa, ja sitten pellot on yleensä vielä niiden kyläyhteisöjen vähän ulkopuolella. Eli eli tämmöisen, miten miten ostajat löytää tuottajat, miten tuottajat löytää ostajat, niin tämä on yksi iso kysymys siinä, että jos tietyssä vaiheessa hanketta panostettiin aika paljon siihen, että tuotetaan, Hyvää, hyviä vihanneksia tuotetaan tasalaatuisia ja, ja saadaan sitä tuotantomäärää kasvamaan, mutta sehän ei riitä, jos ei niitä saa myytyä mihinkään. Et jos ei kylän markkinoilla, jos sinne tulee ylitarjontaa, niin, niin sit hinnat laskee ja mihin sit se ylijäämä tuota viedään. Niin tämmöisiin ihan tämmöisten perus lainalaisuuksien. Siihen me tarvittiin apua ja siihen sitten Johanna tuli mukaan, mikä oli, oli tuota, tosi hieno juttu meillä sekä sille hankkeelle että meidän tiimille.
0: Millaisia asioita Johanna ryhdyttiin sitten ihan käytännössä tekemään?
2: No ihan alussa, niin tämä ensimmäinen kerta kun mä olin Kamposassa oli 2018 ja, ja tota, se alkoi siitä, että meillä oli sen 15 hengen paikallistiimi, äh, neljästä eri. Eri organisaatioista siinä oli henkilöitä ja sitä peti sitten kirkon ulkomaan avun projektipäällikkönä siellä toimivan paikallinen henkilö. Ja tota, ensimmäisen viikon ajan niin me valmisteltiin tätä kentätutkimusta, eli tarkoitus oli, että mennään tekemään sinne kentälle tänne markkinatutkimus, katsotaan, että mitähän siellä niin ihan oikeasti tapahtuu, että tiedetään enemmän kuin ehkä sitten niin kuin arvataan. Ja tota, siinä ryhmässä me sitten käytiin läpi, läpi niitä tavoitteita ja, ja mitä halutaan tietää ja millä tavalla me voitaisiin niitä asioita kysyä. Ja, ja mun tehtävä siinä oli valmentaa sitä tiimeä, rakentaa sitä runkoa sille tutkimukselle. Ja, ja tota, sitten, sitten kun se osuus oli valmis, niin sitten me lähdettiin kentälle. Ja haettiin siellä muutamalla iloisella minibussilla jännittäviä tienpätkiä välillä, mutta että käytiin sitten näissä yksittäisissä osuuskunnissa, joissa tehtiin tämmöisiä äh, niin ryhmähaastatteluja. ne oli sovittu etukäteen, että kuka, kuka osallistuu mistäkin. Että se oli niin hyvin valmisteltu. Tämä kenttätiimi oli tässä niin ihan se kuullaan arvoinen juttu, että, että kaikessa tämmöisessä niin se paikallinen, osallistuminen ja paikallinen osaaminen, missä se on se A ja O myös sen takia, että sitten se oppi
0: kentälle. Miten koit, miten suomalaiset opit sopivat tuohon ympäristöön?
1: No mä ajattelisin niin, että, että kaikki suomalaiset opit täytyy aina lokalisoida. Eli meillä on paljon hyvää osaamista ja tietotaitoa Suomessa, mutta se ei koskaan toimi sellaisenaan, kun viedään uuteen ympäristöön, mutta siinä on aina, aina on jotain, mitä voidaan soveltaa, mutta se tosiaan täytyy soveltaa. Ja siinä, niin kuin Johanna sanoi, niin yhteistyötä meidän paikallisen tiimin ja paikallisten työntekijöiden ja sitten tietysti näiden viljelijöiden kanssa myöskin, niin on tosi kullan arvosta. Eli, eli tuota, saadaan tämmöisellä monikulttuurisella tiimillä saadaan useasti tosi hyviä tuloksia silloin, kun se on oikea-aikaista ja hyvin suunniteltua.
2: Joo, ehkä voisin vielä lisätä sen, että mitä mä itse niin kun koin siinä, että että suomalainen systemaattisuus oli ehkä tässä, tässä niin hyvä. Ei kuitenkaan niin, että niin meikäläistä ei ole helppo tehdä joku tutkimus ja aina miettiä se runko on tämä ja näin. Että, että sitten niin se toinen asia siinä on ehdottomasti niin joustavuus, täytyy pystyä siinä paikalla sitten katsomaan, että ei tämä ihan näin ja, ja nyt me mentiinkin, mentiinkin tuohon suuntaan. Mutta tota, kyllä, kyllä niin semmoinen systemaattisuus ja, ja, ja niin myös... Tapa kehittää matkan varrella sitä ajattelua, niin on varmasti tämmöisessä se hyvä. Siinä itse asiassa huomasin, että se ei niille paikallisille välttämättä ollut siinä alussa ihan se tyypillinen tapa ajatella. Että oli ajateltu, että joku, joku kertoo, että miten tehdään ja sitten tehdään näin. Mutta niin kuin ihan parhaita juttuja tässä oli se, että sitten loppua kohden, niin, niin tota, kuinka sieltä rupesi tulemaan sitten niitä omia ajatuksia, aha juttuja, hei täältä tuli näin ja miten me voitaisiin tätä soveltaa.
0: Millaisia muutoksia huomasit Johanna lyhyellä aikavälillä? Mm, jos mä
2: vielä sanon muutaman sanan siitä, että, että mitä se lähti. Se alkutilanne tietysti oli, kun me valmisteltiin tätä, niin, niin ehkä vähän niin kuin kaikki olivat formaaleja ja, ja olivat tulleet sinä niin kuuntelemaan. Mutta sitten kun olin puhunut muutaman lauseen englanniksi, mä huomasin, että, että, että kaikki ei pysty kommunikoimaan englanniksi että tota, näinhän me voidaan tehdä, mutta sitten me lennosta sitten muuten se niin, että, että tuo projektipäällikkö, joka oli tässä mukana, niin hän sitten niin kuin käänsi se kmeeriksi. Et meille, meille meni niin kuin, niin kuin hyvin lähti se homma kyllä siitä sit heti liikenteeseen ja, ja tota, valmisteltiin ne työt sille paikalliselle kielelle ja, ja tota, kun mä olin tehnyt sitten niitä runkoja, että mitä siellä haastatteluissa kysytään, niin pystyy myös seuraamaan että okei, nyt ollaan tästä kohdassa, ja sitten joku aina kertoo, että, että mitä, mitä tota siellä oli tullut vastauksessa esiin. Mutta ehkä tämmöisiä muutoksia siitä oli just tämä, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että sieltä syntyi semmoinen oma tapa, Ihmiset rupesivat niin kuin miettimään ja, ja soveltamaan niitä asioita ja se ujous ja arkuus loppua kohden sitten, sitten niin kuin väheni. Ja ihan mahtava tiimi. Siis niin kuin sanoisin, että se halu niin oppia ja tehdä jotain uutta on niin Kambodsjasta todella, todella niin vahva. Että halutaan auttaa nuoria, halutaan auttaa köyhempiä, halutaan auttaa näitä naisia ja, ja viljellisosuuskuntia, että että ihan, ihan niin kuin loistava. Ja sitten ehkä vielä semmoinen oli hauska huomio, että kun meikäläiset sanotaan, että nyt on tauko, että pidetäänpä tässä nyt joku tauko, niin jos meillä kaikki aina pomppaa ylös ja lähtee soittamaan tai, tai, tai minne lähteekin, niin, niin tätä porukkaa saa oikein niin kuin hätistellä, koska oli niin, kuin niin innoissaan siitä, että hei, että nyt me oikeasti niin kuin tehdään tämä juttu.
1: Joo, mun täytyy sanoa, että, että kampotsalaiset, siellä väestönä on aika nuorta, siellä on äh, alle... 35-vuotiaita on, on 70 vai 75 prosenttia väestöistä. Ja, ja tota, Hilmetön tekemisen meininki ja uuden oppimisen halu on, kuuluu siihen kulttuuriin ja tietty avoimuus kokeiluille ja, ja muille. Ja tietysti meillä on, on siellä kirkon ulkomaan avulla ja meidän kumppanijärjestöissä niin on nuorta väkeä semmoista 30 molemmilla puolin suurin piirtein ja, ja kauhean suuri motivaatio hyödyntää omaa maata. Ihmiset tietää, että se on kehitysmaa. Ihmiset tietää, että siellä on paljon ihmisiä, jotka elää köyhyydessä ja ilman ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutos kurittaa. Ja on niin kuin syvään rakennettu sisäinen halu auttaa omia ihmisiä ja kanssakulkijoita.
0: Naisten pankki tukee hankkeita pitkäjänteisesti ja tätä kyseistäkin projektia on tuettu jo vuosien ajan. Miksi samaa projektia tuetaan pitkään sen sijaan, että esimerkiksi käynnistettäisiin uusia?
1: Joo, naistenpankin tapa toimia on ihan mielettömän arvokas. Että kun on erilaista kokemusta erilaisista rahoittajista, niin täytyy sanoa, että naisten Pankki ehdottomasti on parhaimmasta päästä siinä mielessä, että on pitkäjänteisyyttä, koska kehitysyhteistyö on pitkäjänteistä. Muutokset ei tapahdu nopeasti. Että me tehdään tässä niin, niin suuria rakenteellisia muutoksia ja ajattelutavan muutoksia, että se ei tapahdu kovin nopeasti ja se lähtötaso, mistä lähdetään, jos ajatellaan, että me niin Naistenpankin hankkeissa kuin kaikessa muussa ulkomaanavun toimeentulotyössä toimitaan tämmöisillä toimeentulon askelmilla. Eli siellä ihan ensimmäisellä askelmalla on se, että ihmisten täytyy elää vähintään kädestä suuhun, täytyy saada vähintään se, ruoka, millä perhe tulee toimeen. Mutta kun se on turvattu, niin siitä voidaan lähteä askelmilla eteenpäin ja miettiä sitä, että että miten päästään siihen, että että riskien Riskin kasvaa, riskien kantokyky kasvaa, ja, ja koska silloin kun ollaan köyhiä, niin ei ole pelkästään rahasta puute, vaan on myös mahdollisuuksista puute. Ja on, on sillä tavalla heikossa asemassa, että jos tulee takaiskuja, niin tipahtaa hirveän helposti takaisin äärimmäiseen köyhyyteen. Mutta kun ää, lisätään mahdollisuuksia hankkia elanto eri lähteistä, niin se vähentää perheiden riippuvuutta sääalosohteista tai suhdanteiden vaikutuksista, ja tämmöinen työ on tosi pitkäjänteistä, ja ja se, että sitä ei tietenkään tehdä vuosikausia samaa työtä koko ajan saman porukan kanssa, vaan se kehitetään vaiheittain, askel askeleelta mennään ylöspäin, ja Näissä yhteisöissä, joiden kanssa me nyt tehdään jo yhdeksättä vuotta, eli kolmas kolmevuotiskausi on käynnissä, niin siellä on, on lähetty hyvin pienimuotoisesta työstä, erityisesti tehty siellä semmoisella niin kädestä suuhun tasolla ensin. Mutta nyt ollaan jo siinä vaiheessa, missä puhutaan liiketoiminnasta ja puhutaan siitä, että osuuskunnat voi voi saada aikaan voittoa, jota ne jakaa jäsenilleen, joita on erittäin köyhät ja ja jonkun verran köyhät ihmiset. Eli eli se se ei ei tueta yksittäisiä yrityksiä ja yksittäisiä yritysten omistajia, vaan yhteisöjä, jotka omistaa nämä osuuskunnat. Ja, Ja se on kauhean tärkeää, että sitä jatketaan pitkäjänteisesti nyt seuraavassa vaiheessa. Varmaankin järkevintä olisi... Varmistaa se, että, että nämä, mitä, tämä mitä on kehitetty tähän asti, niin se jatkaa elämäänsä, että, että projektit, projektivaiheet ei ole toistensa kopioitava, ne on aina erilaisia, vaikka ne tapahtuisikin samoissa yhteisöissä pitkälti. Ja sitten tietysti kun siellä yhteisöt itsenäistyy niin, että ne pystyy tekemään sitä samaa työtä ilman ulkopuolista tukea ja apua, niin siinä vaiheessa voidaan sitten siirtyä toisille hankealueelle ja aloittaa sitä työtä taas sieltä alemmilta askelmilta.
0: Puhutaan seuraavaksi tästä Skills Donation-ohjelmasta. Miten tämän tyyppiseen vapaaehtoistyöhön lähtien kannattaa varustautua?
2: Joo, ihan ensimmäisenä haluan vielä sanoa, että Naisten Pankin Skills Donation-ohjelmahan on suht uusi, ja se on ihan loistava. Mä voin lämpimästi kyllä suositella sitä ja siihen lähtemistä muillekin. muillekin. Ja, ja tota, kun itse näin sen ilmoituksen siitä, että haetaan haetaan niin markkinatutkimuksen tekijää ja, ja, ja sitten näitä asioita, että mitä siellä pitäisi kartottaa, ja selvittää. Nyt mä ajattelin, että hei, vau, wow, tämä on, niin on ihan mun juttu, että, että tällaisen mä haluaisin lähteä mukaan. Ja, ja sitten, sitten tota, äh, sain sen mahdollisuuden lähteä siihen, ja en oikeastaan, niin täytyy sanoa siinä vaiheessa, että tiennyt, tiennyt niin paljon, Kampotjasta tiesin vähän, Skillsion ohjelmasta tiesin sen, mitä oltiin keskusteltu, mutta, mutta matkalla oppii. Ja se on hyvä tietää myös etukäteen miettiä se, että, että täytyy niinku suhtautua tosi avoimesti, avoimin mielin. Tämä olla hyvinkin joustava, koska niin aikaisemmin tuossa mainitsin, ne asiat muuttuu. Niitä ei välttämättä nyt suunniteltu sillä tavalla, kun, kun mitä me täällä ehkä suunniteltaisi kaikki. Mutta sitä on siinä myös rikkaus ja rikkaus. Ja tota, Se sellainen monikulttuurisuus ja ja erilaisten ihmisten näkeminen ja ja tällainen, niin niin se on minusta ollut ihan mielettömän hienoissa projekteissa. Toinen asia sitten, miten kannattaa minun mielestäni valmistautua siihen, riippuu tietysti, minkälainen se projekti on. että Tässä oli kyse markkinatutkimuksesta ja, ja tiettyjä asioita siellä jo oli tehty. Niin itse teen niin, että, että olen tota, myös kiinnostunut niin kun tutki, tutkimuksista noin niin kun ylipäätänsäkin, niin, niin pyysin niin mahdollisimman paljon siitä aiheesta jo tehtyjä materiaalia, tutkimuksia, raportteja, jolloin näkee, että, että mitä on tehty. Että nyt tekee ehkä ihan samaa tai että menee vähän niin sinne päin tai, tai toistaa jotain, vaan miettii sille, että tämä on tehty ja tämä on niin nyt se, mitä minun mielestä kannattaa tehdä. Ja sitten kun tulee paikan päälle, niin sitten siinä tilanteessaan se käydään läpi, että hei, mitäs me yhdessä niin kuin tämä homma haluttaisiin rakentaa.
0: Saara, mikä on vastaanottajan näkökulmasta tärkeää ottaa huomioon, kun aletaan suunnitella vapaaehtoistyötä?
1: Joo, meillä on ollut useampia vapaaehtoisia, ja osa Naisten Pankin Skills Donationin kautta, ja osa sitten muiden vapaaehtoisohjelmien kautta siellä Kambodsassa. Ja se, mitä me aina otetaan niin meidän vastuulle, on se, että me mietitään tosi tarkkaan, että minkälaista asiantuntemusta me tarvitaan ja missä vaiheessa hanketta, koska sitten taas sen vapaaehtoistyön tekijän kannalta on äärimmäisen surullista ja harmillista, jos tuleekin väärään aikaan tai, tai tarpeet ja osaaminen ei kohtaa, niin se on kauhean turhauttavaa, niin, niin siinä on niin kuin vastaanottavalla taholla on silloin iso vastuu siinä, että miettii oikeasti tarkkaan, että mitä tarvitaan ja missä kohtaa hanketta ja määrittelee sen, että, että nyt me tarvitaan Tämän ja tämän osaamista ja, ja tota, näin pitkäksi aikaa ja me ollaan useasti tehty näiden lyhytaikaisten skills donation juttujen kanssa sillä tavalla, että me ollaan pidennetty niitä niin, että siinä on ollut justiin tätä alkuvalmistelua, sitten on intensiivinen kenttäjakso pari, kolme, neljäkin viikkoa joskus ollut ja sitten taas tehdään etänä äh, niin kuin tietokoneen ja kaikkien näiden nykyisten värkien avustuksella työtä ja sitten ehkä taas uusi kenttäjakso myöhemmin, että se ei välttämättä ole semmoinen vaan niin kuin sisään ja ulos, vaan että se on jaksotettu pidemmälle ajalle ja, ja, ja erilaisin metodein tehdään sitä.
2: Hyvä ja vielä, jos mä saan lisätä sen verran, että, että hyvä kun Sara mainitsi tämän, niin sen monivaiheisuuden siihen, koska sitten sen niin kuin tutkimuksen aikana, kun sitä tehtiin, niin tuli myös niin kuin selkeäksi se, että mitä kannattaa oikeasti kirjata kunnolla ylös ja tehdä tästä raportti, ja se oli sitten se, mitä sitten kun mä olin tullut kotiin, niin tota, sitten me käytiin sitä äh, sähköisesti läpi niin sanotusti vielä, että mitä me oltiin tehty siellä, ja tehtiin siitä, siitä tuli sellainen 50-sivuinen rappari itse asiassa ensimmäisestä reissusta, hyvin hän hyvin se on, mutta, mutta mun mielestä se on ehkä asia... Äh, jota kannattaa sitten niin kuin painottaa ja miettiä. En se tarvitse aina olla niin pitkiä, mutta siitä jää sitten niin oikeasti myös jonkun dokumentointi, että mitä tehtiin, koska sit siitä voitaisiin jatkaa eteenpäin.
0: Sinulla, Johanna, ei ollut aikaisempaa kokemusta kehitysyhteistyöstä. Millaisia huomioita teit Kampotsassa ikään kuin ulkopuolisen näkökulmasta? No, mä ehkä
2: näkisin sen niin,
0: että... Kun kehitysyhteistyöstä
2: puhutaan tällä hetkellä esimerkiksi Suomen tai Afrikastrategian yhteydessä, niin, niin ajatellaan helposti niin, että, että nyt pitää tehdä niin kuin, vähän niin kuin next, jotain, jotain niin kuin sen päälle. Ja joo, että tietysti niin kuin, se asiat kehittyvät ja eteenpäin. Mutta jotenkin mä näkisin myös, että se kehitysyhteistyö ja mitä Saarakin tuossa aikaisemmin sanoi, niin, niin siellä on tehty ihan valtava työ ja siellä on ihan niin kuin valtava pohja. Ja, ja se niin paikallinen tuntemus ja osaaminen, poliittisten olojen tunteminen, koulutus, kaikki nämä niin mahdollisuudet, mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä, niin, niin tota, se oli sellainen ehkä, mitä mä koin, että siellä on ihan valtavasti tietoa ja siellä on ihan valtavasti osaamista ja sellaista, mitä myös muiden kannattaa hyödyntää, kun, kun uusille markkinoille menee. Ja, ja tota, näkisin itse vielä, että niin tämä naisten Pankin toiminta, niin se rakentuu nimenomaan just tämän ajattelun päälle, että siellä, sehän tukee yrittäjyyttä, eli puhutaan ja samanlaisista asioista, että meidän startupeista tai ekosysteemeistä. eli sen, sen yrittäjyyden ja sen ajattelun vieminen, niin sitä pystytään rakentamaan niin kuin kehitysyhteistyön rakentamalle pohjalle. Että, että niin kuin se jatkumu on mielestäni siitä niin hyvinkin, hyvinkin luonnollinen,
0: ja, ja niinhän
2: se kannattaa tietysti olla.
0: Saara, millaisia näkökulmia teidän tiimille aukesi tämän yhteistyön myötä?
1: No ehdottomasti laajeni ymmärrys siitä, että mitkä on liiketoiminnan perusteet. Niin kuin Johanna sanoi, niin kehitysyhteistyötä tehdään jo, eri lailla kuin mikä ehkä sen aiempi maine on ollut, ja ajatellaan sillä tavalla, että, että toimeentulo on se, mikä saa ihmiset nousemaan köyhyydestä, ei, ei semmoisen apuriippuvuuden kehittäminen, vaan nimenomaan sen olemassa olevan paikallisen dynamiikan käyttäminen hyväksi siihen, että, että luodaan työpaikkoja, luodaan työtä, ja, ja luodaan tietysti niin kuin reiluja työpaikkoja, ei, ei riistotyöpaikkoja, ja, ja tässä nyt sitten Kuitenkin se meidän työntekijöistä ja kumppanin työntekijöistä suurin osa on koulutukseltaan ja sielultaan enemmän kehitysyhteistyöntekijöitä kuin businessihmisiä. mutta heillä on hirveä halu ymmärtää se ja se bisneksen tekemisen periaatteet ja ehdottomasti Johannan kaltaisen henkilön saaminen sinne luomaan sitä ymmärrystä ja innostusta ja ja coachaamaan sitä tiimiä eteenpäin, niin, niin sehän toi ihan ihan uudelle tasolle sen meidän tekemisen siellä, että se oli, se oli valtavan hyödyllistä meille. Ja sitten ehkä muutenkin tämä skills donation on mun mielestä kauhean arvokas silloin, kun se on hyvin suunniteltua siinä mielessä, että ihmisen, ihmisten kohtaamiset synnyttää aina positiivista dynamiikkaa. Ja, ja se, että meidän hyödynsaajat on naisyrittäjiä, nice naismaanviljelijöitä, nice niin se, että he saa kohdata Toisia naisyrittäjiä tuli sitten Suomesta tai jostain muualta, mutta se on aina innostava, se on aina kannustava. Ja ja ne haasteet, jotka näillä viljelijanaisilla, osuuskunnan ihmisillä on, on ihan merkittäviä. Se ei ole helppo ammatti olla maanviljelijä missään päin maailmaa, mutta ennen kaikkea tämmöisessä trooppisessa maassa, joka kärsii ihan hirveästi ilmastonmuutoksesta esimerkiksi ja ja maanomistushankaluuksista ja muista, niin se, että joku tulee ja, ja... on yhdessä heidän kanssaan ja pohtii yhdessä ratkaisuja ja, ja tulee semmoinen fiilis, että hei, että me ei tätä yksin, että muuallakin on onnistettu, että kyllä mekin voidaan. Niin se ihmisten kohtaaminen tämmöisessä skills donation ohjelmassa on mun mielestä valtavan arvokasta.
0: Miksi skills donation on, Johanna, sinun mielestäsi hyvä tapa auttaa? Mun mielestä se on niin kuin loistava
2: tapa siinä, että,
0: että niin kuin Saara sanoi, että
2: se on mietitty ensiksi, että mihin osa-alueeseen sitä, sitä osaamista haetaan juuri sillä hetkellä. Ja, ja tota, itse mä koin, niin mä sanoin aikaisemmin, että mä, kun mä näen että tämä on nyt mun juttu, että tän, tässä mä pystyn auttamaan, jossain toisessa asiassa, joku toinen on sitten niin paljon parempi siihen. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen, eli kun sinne lähtee, niin, niin tota, täytyy olla niin kiinnostunut siitä, että haluaa mennä sinne ja haluaa tehdä sitä yhdessä. Mä oon itse yrittäjä, eli tota, tämä sopii mulle niin sinänsä erittäin hyvin, että pääsin katsomaan tämmöistä naisyrittäjyyttä niin nice, nice siellä. Ja, ja, ja vaikka ollaan hyvin erilaisia yrittäjiä, niin, niin kuitenkin se arki, tavallaan se ymmärrys, että sinun tarvitsee saada jokainen pikkuasia kohdalleen, että se toimii. Ja, ja tuota, mielestäni tämä skills donation niin tässä, tässä oli mieltön mahdollisuus ja tähän oli ihan mieltön oppimismatka kaikille osapuolille, eikä mitenkään vähiten minulle.
0: Kun työskennellään monikulttuurisessa tiimissä usealla eri kielellä ja ihmisten taustat ovat sekä kulttuurisesti että koulutuksen puolesta hyvin erilaiset, niin millaisia huomioita teit tästä monikulttuurisesta yhteistyöstä, Johanna? Ah, mä
2: tein ehkä semmoisia havaintoja, että, että siinä ei ole kielimuuria. Ensin ajattelimme, että kaikki tehdään niin englanniksi, mutta sitten kun se ei onnistunutkaan, niin sitten tehtiin kmeeriksi ja englanniksi, että että kun se halukkuus siellä oli tehdä, niin ne niin asiat niin kuin sitten hoituu ja järjestyy. Sitten kun mä menin toisen kerran 2019 vuoden jälkeen sinne, niin niin mielestä oli ihan mahtava huomata, että ne asiat, joita me oltiin silloin vuosi sitten käyty läpi, niin ne oli lähtenyt käytännössä toimimaan. Eli se oli lähtenyt sellainen kuin oma-aloitteisuus ja, ja jossain ryhmätyössä jo, joku, joka esitti niitä tuloksia ja sanoi, että hei, että että nyt mä oon tota, käynyt juttenemassa näiden ja näiden ostajien kanssa että, ja puhun hinnosta ja näin, että seuraavaksi mennään nyt sitten puhumaan sinne osuuskuntaan ja neuvotellaan näitä hinta- ja volyymiasioita. Mä ajattelin, että, wow, että ihan oikeasti, että jos mä ajattelin sitä, mistä mä lähdetin liikkeelle, joka oli vähän varovaista tämmöistä tunnustelua, niin, niin he olivat niinku todella sitten ottaneet siitä sen niinku tekemiseen ja, ja ajatellen, että, hei, että nyt me oikeasti tehdään niin, kuin me ollaan tässä. Opittu. Että kyllä mun mielestä niin kuin oppimiskäyrä oli, oli niin kuin ihan valtava ja se oli niin kuin todella hieno asia.
1: Ja tässä mun mielestä nimenomaan auttoi se onnistunut lokalisointiprosessi. Eli Johanna tuli kokemuksen ja tiedon kanssa, mutta sitten se yhdessä käytännön toimin, siitä tehtiin kampotsalainen versio, joka toimii, jolloin sitten taas sen tiimin on hirveän paljon helpompi viedä sitä eteenpäin.
2: Joo, ja siinä itse asiassa siinä raportissa niin... Me ensiksi kuvattiin, mitä tehtiin ja kirjattiin ylös niitä ja, ja vähän, mikä oli niin kuin tutkimuksen kohde ja näin, mutta sitten siinä lopussa on paljon sellaista taulukkoa, joka on nimenomaan sinne, niin paikallisille näille tiimin, tiimin jäsenille ja kenttätyöntekijöille kenttä, tota, kenttä tarkoitettu, että on itse kirjaneet sinne, että ihan nyt, miten näitä volyymeja voisi parantaa milläkin alueella, mitä tehdään. Ja on kirjattu niin kuin ihan ylös, että hei, että tämä olisi nyt sellainen ostaja ja johon voitaisiin olla yhtiötä, ja tässä on sen puhelinnumero ja näin. Ja se oli hyvin hands-on. Että mun mielestä niin tässä Skills Donations on nimenomaan se että, että se, että se mennään tehdään niin ruohonjuuritasolle, että, tehdään se, että ei, ei niin jätetä sitä strategiselle tasolle ajattelua, että näin pitäisi tehdä, vaan ei kun nyt mennään ja
0: tehdään. Lopullisena tavoitteena on pitkäjänteinen työ ja pysyvä muutos. Millaista muutosta olet huomannut projektin jäljiltä, Saara?
1: No, semmoinen pitkäjänteisyys syntyy sitä kautta, että on paikallinen omistajuus siihen asiaan ja, ja siihen tavoitteeseen, mihin pyritään. Sen, se, se ei tule ulkopuolelta asetettuna, sen täytyy olla paikallisesti omistettu. Ja ei pelkästään tavoite, vaan koko prosessi. Ja, ja, ää, matkalla täytyy tapahtua paljon voimauttamista, eli ää, erilaisten taitojen kasvattamista, ymmärryksen kasvattamista ja, ja sitä kautta, Asiat juurtuu paikallisesti, jos ne on lokalisoitu, on omistajuus tavoitteisiin, prosessiin ja, ja voimautetaan ihmisiä siinä matkan varrella. Ja sitten, on rakenteet kunnossa. Eli tässä hankkeessa ollaan paljon laitettu paukkuja siihen, että rakenteet, eli esimerkiksi osuuskunnan hallinto on toimivaa, koska... Kaikki tietää sen, että, että jos hallinto ei pelaa, niin sitten loppujen lopuksi tulee sotkua. Niin, niin nämä, niin kuin miten, miten managerataan osuuskuntia, miten tehdään kirjanpito, miten tehdään tilinpäätös, mikä on vuosikokous, jotta se kone pyörii tasaisesti, jotta siellä voidaan tehdä bisnestä sen sisällä. Niin nämä ovat on, on ne niin kuin onnistumisen avaimet pitkäjänteiseen pysyvään muutokseen.
0: Haluatko Johanna lisätä tähän vielä jotain? No mun mielestä se on aika hyvin, hyvin niin kiehtoitetty se, että, että
2: tuota se pitkäjänteisyys ja, ja nimenomaan se lokalisointi ja sen, että on aina tämmöistä kahdensuuntaista tekemistä. Ja, ja tuota, kyllä mä koen, että naistenpankin Naisten Pankin ja kirkon ulkomaan avun kehitys, kehitys, tuota, yhteistyö siellä niin on nimenomaan tätä. Ja sen on niin kuin halukkuus viedä näitä eteenpäin. Että oli ihan niin kuin upea saada olla mukana ja... ja tuota, hauskaa, että mulla on vieläkin, vieläkin sieltä tästä projektista syntyneitä kontakteja, joiden kanssa vähän WhatsAppata välillä ja että missä, missä asiat
0: nyt on ja miten menee. No niin, kertokaa vielä lopuksi, että missä asiat on ja miten ne menee, eli millaisia kuulumisia kompocesta on nyt. No, tota, mä oon tietysti kuullut, että, että hyvin menee, ja,
2: mutta toisaalta myös sitten on niin kuin... Keskustellaan kyllä sit, jos nyt tietysti niin kun tässä koronan aikana, että miten, mitkä vaikutukset sillä on tai, tai näin, mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että niin kun se tekemisen niin kun halu ja meininki, niin se ei ole niin kun vähentynyt mihinkään. Et, et Päinvastoin, että, että tota, jos on esteetä, että niin ne on tarkoitettu niin voitettavaksi ja, ja mun mielestä on ollut niin ihan mahtavaa saada seurata sitä, että, että tämä ei ollut, tämä ei ollut niin projekti. Vaikka me puhutaan siinä projektina, vaan oli kaksi, kaksi peräkkäistä tämmöistä toimintaa, tehtiin ja se jatkuu koko ajan. Että todella mun mielestä on ollut tosi hieno, hieno asia saada olla mukana.
1: Joo, ja korona toki asettaa paljon haasteita, mutta siinä on myös ollut jotain positiivista ehkä näille osuuskunnille siinä mielessä, että kun maarajat Vietnamia ja Taimaahan meni kiinni ja vaikka tavarat sai edelleen kulkea, niin toki se on vähentänyt esimerkiksi maataloustuotteiden tuontia Kampotsaan, jolloin sitten taas kotimaisten tuotteiden kysyntä on noussut, joka sitten taas hyödyttää näitä näitä osuuskuntia aika paljon. Silloin kun korona alkoi, niin siellä tietysti ihmisille, Ihmiset joutuu paljon työttömiksi ja siellä oli niin köyhyys lisäänty. Me sitten kirkon ulkomaan avulla tehtiin tämmöinen korona-operaatio, korona eli aloitettiin ruoka-apu ja rahalleen apu näille yhteisöjen kaikkein köyhimmille ja sillä nämä osuuskunnat oli siinä mukana. Eli me Naisten Pankin Naistenpänkin luvalla muunnettiin osa rahoituksesta sillä tavalla, että me saatiin ostaa näiltä osuuskunnilta riisiä, jota sitten jäältiin näiden yhteisöjen kaikkein köyhimmille perheille, jotta kaikki selviää tämän koronakriisin yli. Eli ne, yhteiset, ne osuuskunnat on vahva osa sitä yhteisöä ja ne jatkaa sitä toimintaa uudenlaisessa tilanteessa, uudenlainen toiminta. Ennen koronaa. Mä kerkesin käydä näissä yhteisöissä ihan niin kuin noin vuosi sitten, viime, niin kuin 2019 ihan loppuvuodesta. Ja silloin meillä oli siellä ensimmäinen Business to Business tapahtuma järjestettynä, jossa oli ostajia kutsuttu paikalle ja, ja siellä oli jonkun verran näitä maatalous, äm, maataloustuotteiden toimittajia, lannotemyyjiä ja, ja näin edespäin. Sitten oli nämä viljelijät. Ja se oli aivan fantastista nähdä se, kuinka kuinka voimautuneita nämä naisviljelijat olikaan. Ne oli tosi ylpeästi, ne oli laittanut kaikki parhaansa sinne esille. Siellä oli kaiken maailman sienet ja salaatit ja pavut ja ja kanat ja ja kaikki, ja ja sitten ostajat tuli niitä katsomaan ja ja siellä käytiin kauppaa. Jokainen osuuskunta, joka oli läsnä siinä tilaisuudessa, ne piti semmoisen ison esitelmän läväytti sinne semmoiselle jättimäiselle, yhteenliimatuille ähm, flipcharteille kaikki tietonsa siitä, että missä kuussa tuotetaan kuinkakin monta kiloa tai tonnia kurkkua ja tomaattia ja papua ja salaattia ja ties mitä muuta. jotta ne ostajille tuli käsitys siitä, että hei okei, okay, tämmöisiä tuottajia, täältä me saadaan tätä, tota ja tätä. Ja, ja ne tota, puhu ähm, siitä, niistä, siitä tuotannostaan ylpeydellä ja, ja hyvällä omistajuudella ja rohkeasti mikä olisi ollut täysin ennen kuulmatonta muutama vuosi sitten, niin tästä niin näkee se, että me ollaan oikeasti tultu aika pitkä matka näiden viljelijöiden kanssa ja, ja tota, se vakuutti mut siitä, että ollaan hyvällä polulla ja, ja tästä eteenpäin, niin ne, ne, ne voi jatkaa myöskin niin kuin tietyn ajan päästä ilman ulkopuolista tukea ja varmasti tulevat toimeen. Ja, ja se on aina palkitsevaa, kun voi tehdä itsensä tarpeettomaksi tässä kehitysyhteistyön isossa kuviossa.
0: Kiitos oikein paljon teille molemmille. On ollut mielenkiintoista kuulla tästä projektista. Naistenpankin työstä voi lukea lisää verkkosivuilta naistenpankki.fi.